0: 滕明轩和张之路是文学上的一对好朋友，两个人呢隔一段时间便相约小桌，畅谈文学与人生。可以说呢，两个人是一对很不错的好铁哥们这天呢，滕明轩又把张之路约了出来了。了酒过了三巡，滕明轩放下了酒杯：“这路老弟啊，我今天约你呢，主要是跟你说个事情，啊、哦，哈。”有话快说吧。张之路呷了一口酒，看着滕明轩，等待着。滕明轩放下了筷子，嗨，其实啊，也不叫个事儿。我女儿不是得了脑瘤了吗？手术费需要八万，可是我刚买了房，手头这不没钱吗？你嫂子子秀啊，叫我去借，我呢朋友少，上哪儿去借呀、啊？和你谈得来，我清楚。你呀、啊、也帮不上，自己房贷还没还清呢，我没辙呀，决定把自己那八万私房钱拿出来。说到这儿，张之路一伸脖子，瞪大眼睛了：“哟，腾哥，没想到你还有私房钱呢！哎哎，怎么攒的呀？是不是日后想金屋藏娇啊？”滕明轩四下里瞅瞅：“你你个啥呀？这这，这是我发了两个长篇得的。”瞒着你嫂子，我藏私房，也不是对你嫂子不忠。我想自费出书，怕这钱到你嫂子手中，到时候拿不出来，这才出了这么个歪心眼儿嘛。张之路一点头，哦哦、啊，理解万岁。不过，那你求我啥呀？滕明轩低声说：“这八万呐、啊，要说成是私房钱，那不就归功了吗？你说不定还要大动干戈呀，想要成玉博呀。”我就说借的，哎，向你借的，嗯，明白了。滕明轩又着重叮嘱道：“日后啊，你嫂子肯定会对你提这个钱，说些感激之类的话，你可千万别出纰漏，影响我们夫妻和睦。说的再狠一点，即使我暴病身死，也不许你说。你嫂子心太脆弱了，我怕伤了她。”张之路一端酒杯：“你放心吧，哥，我绝对不说。”第二天，滕明轩就取出了自己的小金库，交了手术费。手术是在沧州市最好的一家医院做的，很成功。女儿一出院呢，子秀就把张之路请到家里，入了上座，感激之言说了几箩筐啊。张之路有些担当不起了，为了掩饰不安之色，故作呵呵一笑：“哈哈、啊，嫂子，我和腾哥这么好，这就不叫个事儿。”不过，等我结婚那一天呢，你可不能耽误我办事啊！子秀是满口应允，真到那一天呢，我就是去借，也不能耽误你娶媳妇儿啊！有机会啊，我给你物色一个。张之路啊，离婚好几年了，由于碰不到合适的，还单着身呢。滕明轩与他串通，这还是比较保险的。但是俗话说呀，天有不测风云呐、啊。这天夜里，滕明轩睡眠中出现了脑出血。子秀下了夜班之后才发觉，已经耽误了治疗时间了。抢救室里，滕明轩只是断断续续的说了几句临终遗言，就咽了气了。作为铁哥们，张之路义不容辞的协助子秀办完了丧事。亲戚朋友们在子秀家吃完了谢丧饭。安抚完子秀离去，张之路是最后一个起身的。子秀就抓住了他的手了：“兄弟，那八万块钱呐，我就是砸锅卖铁，搭上这条命，我也得想法还上。”张之路手一颤，心一下绷紧了：“哎呀，腾哥走了，还有八万块钱没有交代清楚。”掩饰了一下慌乱之色。别别别别放心上了！说完，手使劲一挣，匆匆下楼走人了。张之路没有回家，信马由缰的溜达着，大脑运转了一会儿，他不知道该怎么对子秀说。他耳边总回想着滕明轩那日酒后的话，不时说自己总不能认了这子虚乌有的八万块吧？但若是说了呢，这子秀还不恨死那边的滕明轩呢？破坏了子修一辈子对滕明轩的美好怀念吗？转着转着，张之路就来到了滕明轩的墓地，他径自来到了滕明轩的墓碑前，摸着滕明轩的遗像，一遍又一遍的问：“滕哥呀，你告诉我，我该怎么对嫂子说这八万块钱呢？”遗像上，滕明轩微笑着看着张之路。张之路在冥冥之中就似乎听到，不能说呀。张之路便把这事情搁到一边了。可子秀对这八万块却认起真来了。他为了还债呀，又找了一份兼职，干完双职工作，在华灯出站的时候，他还要去东安商厦门口卖糖葫芦。张之路见他如此的辛苦，很不好受。三番五次就说：“嫂子，你就别玩命了。啥八万不八万的，我不要了，就当我求你了，行不？”子修笑了笑：“兄弟啊，我身体垮不了，你放心，因为我精神不垮呀。滕明轩借你的钱呢，我要替他还不上，我对不起他呀。”